0: Sterben hat seine Zeit. Sehr geehrte Trauergemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von Hans Rabel, der am vergangenen Samstag im Alter von 66 Jahren an den Folgen seiner Erkrankung verstorben ist, so plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist, die Ewigkeit betreten hat. Und wir, die wir zurückbleiben und trauern, stehen nun vor diesem Verlust, denken und beten und suchen Trost. So oder ähnlich kennen wir das, wahrscheinlich von Trauerfeiern, Beerdigungen, die wir miteinander erlebt haben, an die wir uns erinnern. Da ist jemand gestorben und kommt nicht mehr zurück. Und wir begreifen, dass das Leben ein Ende hat. Und selbst wenn wir noch keine Beerdigung selber miterlebt haben, dann sind uns diese Szenen bekannt aus dem Fernsehen oder aus Erzählung. Keine Angst, liebe Gemeinde, es ist niemand gestorben, der Sarg ist leer. Und doch steht er da aus gutem Grund. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, Traditionell unter evangelischen Christen als der Ewigkeitssonntag gefeiert oder im Volksmund auch als Totensonntag bekannt. Im Vordergrund stehen an so einem Tag die Erinnerungen an Verstorbenen. Da besuchen wir den Friedhof, da legen wir Blumen ans Grab und richten es für den bevorstehenden Winter. Auch in unserer Gemeinde beklagen wir den Verlust von Menschen, die in die Ewigkeit gegangen sind in diesem Jahr. Arno Schachtschneider. Ute Schlüter, die gerne mit uns Gottesdienst feiern würden, aber jetzt an ganz anderer Stelle Gott feiern in der Ewigkeit. Ihn schauen dürfen, an den sie hier geglaubt haben. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch Verwandte und liebe Freunde im vergangenen Jahr verloren haben und auch heute trauern. Ich möchte unsere Gottesdienste an diesem heutigen Tag zum Anlass nehmen, über die Ewigkeit zu sprechen über das Leben und das Sterben und das, was uns betrifft, so unmittelbar. Ich möchte eine Einladung aussprechen zum Leben, das Gott uns verheißt, zu dem Jesus Christus uns einlädt, dich und mich. Ich weiß nicht, wie vorbereitet du in diesen Tag gegangen bist. Vielleicht war das bis eben noch kein Thema, als du diese Kirche betreten hast und dann war da Betretenheit, war da Betroffenheit, die Verunsicherung, die wir kennen, wenn wir so einen Umschlag aus dem Briefkasten ziehen mit schwarzen Rand und wir denken, wer ist denn gestorben? Eine bedrückende Frage auf der Leinwand. Was wäre, wenn meine letzte Stunde schlägt? Sterben hat seine Zeit. Und dann auch noch der Pastor im Talar. Das muss ich erklären, besonders für unsere Gäste. Die Gemeinde kennt mich oder uns Pastoren nicht im Talar, es sei denn, sie begegnet uns auf einer Beerdigung. Und darum ist auch dieser Talar befremdlich für die, die hier regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Ist er doch auch durch die dunkel gewählte Farbe eher etwas, was uns aufhorchen lässt. Was ist denn da passiert? Ist jemand gestorben? Dann ist es niemand gestorben, zumindest niemand, den wir kennen oder wir haben es noch nicht erfahren. Was, wenn meine, was, wenn deine letzte Stunde schlägt? Eine unangenehme Frage zugegeben, aber sie will uns wachrütteln und sie möchte uns zum Nachdenken bringen, zum Innehalten. Wir werden heute ein wenig aus unserem eigenen Erdumdrehungszentrifugalkräften äh, herausgeholt und müssen und werden eine wichtige Botschaft von Gott hören. Etwas, was uns fürs Leben und fürs Sterben mitgegeben ist, aus dem Wort Gottes. Ähnliche Auswirkungen wie die dieses Sages hier mag die Geschichte gewesen sein, die Jesus erzählt hat, vor vielen Jahren einer großen Zuhörerschaft erzählt hat. Ich möchte sie vorlesen aus dem Lukasevangelium im Kapitel 12, die Verse 16 bis 20. So eine richtige Wachmachergeschichte. Jesus erzählt ein Gleichnis, also eine Beispielgeschichte und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und dann sprach er, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln, all mein Korn und alle meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, auf der Erde und ist nicht reich bei Gott. Ich möchte mit uns beten. Und jetzt lass es geschehen, lieber Vater im Himmel, dass dein Wort, die Wahrheit, uns da berührt und trifft, wo wir hinhören sollen heute Morgen, wo du mit uns ins Gespräch kommen willst über unser Leben und unser Sterben und unsere Ewigkeit und schenk dazu, Gnade beim Hören und Reden in deinem Namen. Amen. Vor einiger Zeit hatte ich genau so eine Beerdigung zu halten. Das war niemand außer Gemeinde. Aber das war auch ganz plötzlich und unerwartet. Ein offensichtlich sehr wohlhabender Geschäftsmann, der im Auftrag der Deutschen Raumfahrt in der ganzen Welt unterwegs gewesen war, und gerade erst in den Ruhestand gewechselt hatte. 65 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er ein wunderschönes Haus. Und dann war dieses Wochenende in Berlin, auf das sie sich lange gefreut haben, ein echtes Luxus-Wellness-Wochenende, ein Musical-Besuch, Behandlung beim Masseur in diesem wunderschönen Hotel im Swimmingpool. Alles vom Feinsten. Essen gehen. Und äh, gute Unterhaltung. Am Sonntagabend, als sie wieder nach Hause kamen, haben sie noch schön italienisch Abend gegessen und einen Glas Wein zur Nacht getrunken und sind ins Bett gegangen. Von einem Geräusch geweckt geht die Frau mitten in der Nacht, so gegen zwei Uhr morgens, ins Badezimmer und sieht dann ihren Mann tot vor der Toilette liegen. Einfach so zusammengebrochen. Alles vorbei. Ohne Vorzeichen, ohne Vorbereitung, ohne eine Möglichkeit, sich noch mal zu verabschieden, ein paar Worte zu wechseln, einfach je aus dem Leben gerissen, wirklich, plötzlich und unerwartet. Im Trauergespräch mit ihr und ihrem Sohn wurde dann deutlich, sie hatten sich den Ruhestand so schön geplant. Zwei Kreuzfahrten waren schon gebucht, Reparaturen am Haus bestellt, es war schon alles vorbereitet. Und jetzt vorbei. Alles ohne ihn. Der Tod geht um. Etwa ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland stirbt jährlich, habe ich mich schlau gemacht. Das sind die trockenen Fakten. Ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland stirbt jährlich. Das sind laut Statistischem Bundesamt im vorletzten Jahr, das sind die aktuellsten Zahlen, also rund 830.000 Personen, die gestorben sind. Im Schnitt also ca. 2.241 Todesfälle am Tag, dadurch, davon immer zwei durch Mord statistisch. 2.241 Menschen sterben auch an diesem Tag. Another man bites the dust. Der Tod geht um. Der Tod gehört zum Alltag. Sterben auch sterben hat seine Zeit. Manche sterben plötzlich und unerwartet durch Unfall, durch Krankheit, durch Katastrophen. Auch Kinder sterben. Andere haben durch Krankheit oder das Altern mehr Zeit, sich vorzubereiten auf die Ewigkeit. Aber die Wahrheit ist und bleibt, alle Menschen müssen sterben und werden einmal sterben. Der Tod gehört zum Leben dazu. Wir möchten das gern, aber wir können das nicht ausblenden. Vielleicht brauchen wir auch bewusst so einen Tag. Oder eine Krise, eine Krankheit, um das zu hören. So ein, wie sagt man das im Englischen, Wake-up-Call. So ein wachgerüttelt werden. Dass wir es nicht verdrängen. Der Tod ist allgegenwärtig, mitten unter uns. Ob wir das wahrhaben wollen, ob wir den Gedanken zulassen oder nicht, das ist so. Kleine Anekdote am Rande, alle Menschen müssen sterben, das sagte damals schon der Dichter Nicolas Beaulieu am Hofe von Ludwig den 14. Als der Sonnenkönig dann ziemlich scharf nach rechts schaute und ihn korrigierend ansah, da hat er sich ganz schnell noch einen Nachsatz ausgedacht und hat gesagt, fast alle Menschen sterben, Sir, fast alle. Nein, alle. Auch der Sonnenkönig musste sterben kann er noch so scharf gucken. Die Bibel sagt im Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Mensch bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt das Gericht, dann kommt die Ewigkeit, dann werden wir uns vor Gott verantworten müssen für unser Leben. Wir werden alle sterben. Da kommen wir nicht drum rum, keiner von uns. Einzige Ausnahme bis jetzt, Henoch und Elia, die sind direkt in den Himmel gefahren. Wir können auch darauf warten, dass Jesus wiederkommt und wir dann alle, die wir an ihn glauben, entrückt werden und ihn treffen. Aber auch das bedeutet, wir werden in der Ewigkeit sein und uns vor Gott verantworten müssen. Wir leben mit dem Tod. Habt ihr die bundesweite Kampagne der ARD-Themenwoche vom letzten Jahr noch vor Augen? Das war das Thema, Leben mit dem Tod. Auf großen Plakatwänden, auf den Litfaßsäulen und im Bushaltestellen war das doch sehr irritierend zu lesen, so fast einen ganzen Monat lang stand da, Sie werden sterben. Kann sich noch jemand erinnern? Nicht mehr, das haben wir schon wieder verdrängt. Einen ganzen Monat sind wir bombardiert worden mit diesem Satz, Sie werden sterben, lassen Sie uns drüber reden. ard themenwoche gerade mal ein Jahr her. Ja, und auch ich möchte heute drüber reden. Ob der Gedanke für dich nun ein sehr befriedeter ist, weil du dich damit auseinandergesetzt hast und im Frieden mit Gott bist und mit deiner Biografie und den Menschen oder ob dich das beunruhigt. Dieses Unangenehme in dieser Frage, was, wenn meine letzte Stunde geschlagen hat. Zeit zum Leben. Lebenszeit ist nur geliehene Zeit, ist anvertraute Zeit. Und so hat das auch Klingmark. Auch das Kind, das gerade neu geboren im Arm der Mutter liegt, ist schon tot geweiht, weil wir wissen, auch dieses Kind wird einmal sterben. Zeit ist immer ablaufende Zeit. Wir können in unserem Leben nichts dazugeben, mit keiner Pille dieser Welt. Es fühlt sich nicht gut an, nicht? Das ist so gar nicht tröstlich und doch, wir müssen die Wahrheit hören. Vielleicht einer der denkwürdigsten Tage in meinem Dienst als Pastor ähm, war der 16. Oktober 2008. An diesem Tag sind aus unserer Gemeinde der Familie Stürenberg Vierlinge geboren worden. Ihr seid da. Vier kleine Kinder, zwei Jungs, zwei Mädchen, geplante Geburt. Wir wussten, dass das an dem Tag passiert und Pastor war natürlich neugierig, und ist ins Krankenhaus gefahren und hat dem jungen Paar gratuliert zu ihren vier Kindern. Zwei hatten sie schon und einen Hund. Äh. <lacht> Große Freude. Für diese Kinder haben wir viel gebetet, weil ihr Leben schon im Mutterleib bedroht war durch Ärzte, die sagten, das geht nicht, vier Kinder zu kriegen. Und wir haben gefeiert, dass vier gesunde Babys zur Welt gekommen sind. Als ich noch am Gratulieren war und mich mit der Familie gefreut habe, kriege ich den Anruf, dass ein lieber Freund, ein Bruder aus der Gemeinde, 42 Jahre alt, wir sind beide damals zeitgleich an Krebs erkrankt, ins Krankenhaus eingeliefert werden würde. Es ging ihm nicht gut. Und dann fahre ich diese vier Stockwerke Werke von der Geburtsstation im Krankenhaus links der Weser unten auf die Station, wo er gerade im Bett war und treffe seine Frau und einen Sohn die verlassen dann den Raum und 20 Minuten später stirbt dieser Mann in meinen Armen. Plötzlich war die Kurve ganz unten und Andreas war tot. Das ist auch für mich als Pastor kein alltäglicher Tag. Das bleibt in meiner Lebensbiografie eine gefühlsmäßige Achterbahn. Da begrüßt du das Leben und eine halbe Stunde später verabschiedet sich ein lieber Mensch, Vater von drei Kindern, für den wir so viel gebetet hatten, dass er doch noch mehr Zeit bekäme. Gott hat es anders gewollt. Leben und Tod, so nah beieinander, diese Realität. Ja, der Tod gehört zum Leben und der Tod erschreckt uns. Der Tod macht uns Angst und deswegen verbannen wir die Gedanken an ihn. Wir wollen doch leben, wir wollen doch alle so gern leben und das Leben ausschöpfen, in aller Fülle. Der Tod. Ich wundere mich manchmal, dass wir so Berührungsängste haben. Wir sehen ihn doch an jedem Tag in so vielen Gesichtern. 5000 Tote bei so einem Taifun auf den Philippinen. Die Nachrichten sind voll. Ertrunkene Bootsflüchtlinge in Italien. Hunderte von Särgen in einer großen Halle in Lampedusa. 50 Tote bei einem Flugzeugabsturz erst am Montag. Mehrere Dutzend Tote bei der Überschwemmung und Erdrutschen auf Sardinien. Bombenanschläge, Bürgerkriege, Leichen überall. Und als ob das nicht noch reicht, ziehen wir uns dann auch noch die Krimis jeden Abend rein und CIS und wie sie alle heißen, um noch mehr Leichen zu sehen, um noch mehr über den Tod nachzudenken und ihm doch innerlich noch mehr Abstand zu gewinnen. Was wäre, wenn meine letzte Stunde schlägt? Da, diesen Schritt gehen wir oft nicht. Und dann sind wir überrascht, wenn jemand stirbt, wenn das wirklich in echt passiert, wenn der Sarg voll ist und dann sitzen wir da. Wir haben das täglich live und in Farbe, spielen Spiele und töten viele. Das Leben, das Sterben, es ist immer wieder Thema in der Bibel und wir müssen das auch heute an diesem Ewigkeitssonntag noch ein bisschen aushalten. Psalm 90, der einzige Psalm, den wir kennen, den Mose geschrieben hat. Mose, der Mann Gottes, der Spätberufene, der, der als Freund Gottes diese Worte schreibt und über das Leben und das Sterben sich Gedanken macht. Und ich kann jetzt nicht den ganzen Psalm lesen, aber es lohnt sich, ihn mal zu lesen, nicht erst bei einer Beerdigung zu hören. Psalm 90, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge geschaffen wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann entfaltet Mose in seinem Gebet diesen Gedanken, dass das Leben, selbst wenn es 70 oder 80 Jahre dauert, doch sehr kurz ist. Dann aus der Ewigkeit betrachtet, erkennt er, wie zeitbegrenzt unser Dasein hier auf Erden ist. Und dann mündet der Psalm in diesem Vers, den ihr jetzt schon lesen könnt, Vers 12, Herr, lehre uns doch Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder wie es die Hoffnung für alle übersetzt, Herr, gib uns doch die Möglichkeit, dass wir endlich zur Besinnung kommen und erkennen, wie kurz unser Leben ist. Wir sind aufgefordert, du und ich, wir Menschen, wir Geschöpfe Gottes, sind aufgefordert, das Leben von hinten her, von der Ewigkeit her zu betrachten und zu bewerten und zu gestalten. Den Tod und die Ewigkeit nicht aus dem Auge zu verlieren, weil hier im Leben entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Hier im Leben treffen wir Weichenstellung für das, was dann Ewigkeit für uns ausmacht. Hier entscheiden wir, ob Gott die zentrale Rolle in unserem Leben spielt, ob das, was Gott uns durch Jesus Christus, seinen Sohn, gegeben hat, als Geschenk, unser Anteil für den Himmel wird oder nicht. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug sind. Sind wir vorbereitet auf diese letzte Stunde? Von der Ewigkeit her betrachtet, sind die Beziehungen, in denen du lebst, in Ordnung? Von der Ewigkeit her betrachtet, ist das, wie du dich hier im Leben, im Diesseits einrichtet, wirklich gut investiert? Ist die Zeit, die du verbringst, nicht viel zu kostbar, als sie so zu verschwenden, wie wir es oft tun? Vor einem Jahr waren Ehepaar Tuzinski aus Lüdeburg hier und haben für die 60-plus-Generation ein Seminar gehalten. Das hieß das letzte Lebensdrittel. Und dann hat Rainer Turzinski gesagt, ja, wann wissen wir eigentlich, dass wir im letzten Lebensdrittel sind? Reicht das sich erst ab 60 plus mit dem Tod auseinanderzusetzen? Wäre das doch lieber ein Erwachsenengottesdienst und ihr geht alle am Freitag in den Jugendgottesdienst? Kein Thema für junge Leute? Doch sehr wohl, wir wissen nicht, wann unser letztes Lebensdrittel beginnt. Wie gut, sage ich, dass wir nicht wissen, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat, aber wie wichtig ist die Frage, was wäre, wenn ich wirklich nur noch 24 Stunden hätte? Nehmen wir das doch mal ganz persönlich. Fragen wir uns das doch mal ganz persönlich. Was würde das heute an meiner Gestaltung dieses Tages verändern, wenn ich wüsste, ich habe nur noch 24 Stunden? Gäbe es da noch Menschen, mit denen ich mich versöhnen müsste? mit denen ich noch mal ein ernstes gespräch führen sollte gibt es menschen bei denen ich mich bei denen ich um vergebung bitten müsste weil eine schuld zwischen dieser person und mir steht gibt es menschen denen ich tatsächlich noch einen brief schreiben sollte oder anrufen und mich bedanken sollte noch einmal die stimme hören noch einmal den eltern sagen ich habe so sehr viel zu selten gesagt dass ich dich liebe dann ehepartner deinen kindern Vielleicht würde sich unser Tagesprogramm radikal verändern. Ich nehme mal an, ja, wenn wir es wüssten. Jetzt sind es nur noch 23 Stunden und fünf Minuten. Ablaufende Zeit. Und nicht zuletzt die Frage, wie stehe ich vor Gott da? Habe ich Frieden mit Gott? Das Gesetz, dem Menschen zu sterben. Und dann das Gericht, wie stehe ich vor Gott da? Habe ich, hab ich was zu bringen? Wenn wir das Lied, das wir gesungen haben, auf unserer Zunge zergehen lassen, dann müssen wir bekennen und erkennen, ich habe nichts zu bringen, aber alles Herr bist du. Jesus stirbt am Kreuz für dich und für mich und sagt, ich mache den Weg frei. Ich bin der Weg zum Vater. Und durch die Vergebung unserer Schuld, durch das Bekenntnis unserer Trennung von Gott, durch die Einladung, die wir annehmen, werden wir Kinder Gottes und dürfen ihn sehen das Leben aus der Ewigkeit betrachtet, würde Korrekturen erfahren. Ich bin mir sicher, wahrscheinlich bei jedem von uns. Leben ist oft so, dass wir den Eindruck haben, wir werden mehr gelebt, als dass wir leben. Wie so ein Hamster im Hamsterrad. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Astrid getauft wurde hier in diesem Taufbecken und sagte, es hilft doch nichts, wenn wir das Tempo erhöhen, wenn wir in der falschen Richtung unterwegs sind. Wenn das der Fall ist und Gott in unserem Leben keine Rolle spielt und wir mit Jesus noch nicht Frieden geschlossen haben über unserem Leben, dann sollten wir anhalten, innehalten und eine Kehrtwendung vollziehen, umkehren und in die offenen Arme des Vaters laufen. Wir sollen zur Besinnung kommen, wir sollen endlich klug werden. Gott nicht vergessen. Die Liebe Gottes nicht ausschlagen, die sich in Jesus Christus zeigt. Es geht ja nicht darum, dass wir unserem Leben mehr Jahre geben. Das können wir gar nicht. Aber ich glaube, wir dürfen den Jahren, die Gott uns gibt, mehr Leben geben. Und das hat ganz viel mit Jesus zu tun und mit dem, was er für uns hat. Und was seine Ziele für unser Leben sind und wo wir vielleicht Korrekturschrauben stellen und justieren müssen. Vielleicht bist du ein Kind Gottes, aber das Leben, so wie du lebst, ehrt nicht Gott. Vor vielen tausend Jahren schreibt Mose diesen Psalm und ich finde das so aktuell wie nichts anderes. Wir sollen klug werden. Unser Leben ist kurz. Max Frisch. Schweizer Schriftsteller, der 1958 den Georg-Büchner-Preis bekommen hat, hat gesagt, das klare Todesbewusstsein von früh an trägt zur Lebensfreude und zur Lebensintensität bei. Nur durch das Todesbewusstsein erfahren wir das Leben als Wunder. Und ich möchte ergänzen als Geschenk, als Kostbarkeit. Ich würde ihm in vielem, was er sagt, kein Recht geben, aber was er hier schreibt, ist genau das, was die Bibel sagt. Dein Leben ist ein Wunder, ein Geschenk, anvertraut. Was fängst du damit an? Und welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Bist du online mit ihm, mit dem, was er für dich hat? Oder verschwendest du Zeit, die viel zu kostbar ist? Diese Predigt, das Gedenken an die Ewigkeit, stellt uns in Frage und in die Verantwortung. Wir wissen nicht, wann unsere letzte Stunde schlägt, und ich habe es schon gesagt, das ist auch gut so. Aber dieser reiche Mann, der sich im Diesseits so eingerichtet hat aus der Erzählgeschichte von Jesus, der seine Hütten vergrößert, der es sich gut gehen lässt und doch vergisst, heute Nacht wird man deine Seele fordern. Du nah, heißt es. Äh, ziemlich krass, da müsste eine Folge sein. Du nah. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist so ein Wake-up-Call, eine Geschichte. Da müssen wir hinhören. Immer wieder passiert es, dass es dann für Menschen zu spät ist. Die haben sich verkalkuliert, die haben Gott für später noch ein bisschen Zeit einberaumt und wollen erst mal leben und sind der Lüge des Teufels auf den Leim gegangen, der uns zu ver Glauben verstehen lässt, das Leben sich außerhalb von Jesus und Gott finden lässt. Und das ist eben nicht so. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und schon im Alten Testament ruft Gott und sagt, sucht mich. So werdet ihr leben. Es ist genau andersrum, als es in der Welt verkündigt wird. Gott finden heißt leben. Jesus kennenlernen. Bedeutet, ich begegne dem Leben schlechthin. Wir können uns hier im Diesseits nicht einrichten, als geht es immer nur so weiter. Ich möchte Ihnen, ich möchte Dir, besonders wenn Sie als Gast heute gekommen sind und lange nicht mehr im Gottesdienst waren, keine Angst machen. Bitte verstehen Sie das, was ich zu sagen habe oder was Gott mir hier zu sagen aufgetragen hat, nicht verkehrt. Ich möchte keinem Angst machen, aber ich möchte sehr dringend einladen und die Wahrheit verkündigen und ja dann auch dich, sie in die Verantwortung stellen. Was fangen sie damit an? Was fängst du damit an? Gott nimmt dich auch in deiner Entscheidung sehr ernst. Ich möchte heute keine Angst machen, sondern einladen zum Leben. Jesus selbst ist das Leben. Ich treffe Menschen immer wieder, die sehr abgeklärt und auch hochbetagt zum Teil mir sagen, ach, es ist vielleicht noch ein paar Jahre und dann ist Schluss, dann kommt die Kiste und die Würmer und dann ist mit meiner Existenz vorbei. Ich will auch keinen Grabstein, ich will anonym beerdigt werden und das, das war's. Die Bibel sagt, und dann kommt die Ewigkeit. Und auch Jesus hat erschreckend deutlich gesagt, die Ewigkeit, das mag das ewige Leben bei Gott sein, das für alle seine Kinder vorbereitet ist? Oder die ewige Trennung von Gott, die Verdammnis, die Hölle für die, die nicht geglaubt haben und Gott nicht anvertraut haben? Wo möchten wir sein? Wo willst du sein? Du nah. An alles hast du gedacht. Jede Versicherung hast du äh, abgeschlossen. Deine Kinder sind finanziell versorgt. Vielleicht hast du auch schon Testament und Patientenverfügung und alles bereit, aber für die Begegnung mit Gott bist du nicht bereit. Was wäre, wenn? Ich frage dich, hast du Gewissheit deines Heils? In der Lesung aus dem Prediger hieß es, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das gehört zu unserem Menschsein dazu, nicht für unseren Körper, für unseren Leib. Der zerfällt, das stimmt, aber die Seele, das, was dann auch ewig lebt, die ist für die Ewigkeit bestimmt. Und so stille Momente oder so Schreckmomente wie die, die wir vielleicht heute Morgen schon erlebt haben, die lehren uns dann auch, diese Stimme zu hören und diesen Gedanken nachzugeben. Was wäre, wenn meine letzte Stunde schlägt? 23 Stunden und 20 haben wir noch. Was machst du mit der Schuld in deinem Leben? Hast du Vergebung? Jesus ist gekommen, um uns die Sünden zu vergeben. Bist du versöhnt mit Menschen? Oder wäre das Weinen am Grab nicht auch, wären das nicht auch Tränen der verpassten Chancen? Dann ändere was. Wir drücken uns vor diesen Fragen. Aber ich denke, wir sollten sie uns stellen, wir können uns das gar nicht leisten, es nicht zu tun. Dieser reiche Mann in der Gleichnisgeschichte, der Mann der Raumfahrt, den ich vor ein paar Jahren beerdigt habe, sie lehren uns, diese Geschichten, es nicht zu verpassen und auch nicht zu spielen mit dem, was kommt. Meine Zeit in Gottes Hand vor sechs Jahren bin ich an Krebs erkrankt und damals war das so eine Erfahrung, die war fast ein bisschen bizarr. Ich liege in meinem Krankenzimmer in der Klinik Mitte und wusste noch gar nicht, wo das alles hinführt, mit so einer Diagnose zu leben, frisch operiert, Schmerzen. Und neben mir in den Betten die stöhnenden alten Herren der urologischen Station und draußen an der Straße, das Fenster war auf, höre ich die Kinderstimmen, höre ich eine Gruppe von Kindergartenkindern offensichtlich zur Turnhalle laufen. Das Leben ging weiter und ich war weggeparkt. Die Ewigkeit war mit im Zimmer und der Gedanke, was kommt. Manchmal brauchen wir solche Momente, brauchen wir Zeiten wie diese, die uns innehalten lassen. Vielleicht so ein Gottesdienst wie heute, der uns deutlich mahnt, aber dann auch wieder einlädt und Mut macht. ja. Ich will mein Haus bestellen. Jesus, von dem schreibt Johannes, sein guter Freund und Nachfolger in einem seiner Briefe im 1. Johannes 5, Vers 10, wer ihn, den Sohn, hat, der hat das Leben. Und genauso deutlich sagte er, wer ihn, den Sohn, nicht hat, hat das Leben nicht. Darum dreht sich alles, was ich jetzt noch sagen möchte, um diesen Jesus. Seien wir keine Narren, seien wir keine Idioten, die dann in dem entscheidenden Moment, wenn wir die... Schwelle zur Ewigkeit betreten, nicht vorbereitet sind. Hast du Gewissheit deines Heils? Frag dich das. Was wäre, wenn in 23 Stunden deine letzte Stunde schlägt? Hast du dich ihm schon anvertraut? Weißt du, wo du das ewige Leben verbringen wirst? Welche Entscheidung wirst du treffen? Dieser Gottesdienst, neben all dem, was ich jetzt sehr deutlich sagen durfte und wollte, möchte einladen, wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, der ist schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, der kommt nicht mehr ins Gericht, ich lade dich ein zu dieser Erfahrung, zu diesem Glauben, auf diesen Stein, auf diesen Fels kannst du bauen. Der Tod ist todsicher, darum heißt es auch so. Aber auch das Leben, das Jesus verspricht, ist garantiert, ist dir sicher, wenn du glaubst. Und dazu lade ich dich heute ein. Vielleicht hast du nicht viel verstanden, hast noch viele Fragen, aber diese Frage steht heute im Vordergrund. Lerne diesen Jesus kennen und du wirst leben. Und wir kommen gerne mit dir ins Gespräch. Wir nehmen dich gerne mit in unsere Gemeindefamilie auf und führen dich. Während meiner Predigt sind statistisch gesehen 47 Menschen gestorben. Das wäre so dieser Block. Wer ist dein Herr? Für welchen Sinn und für welches Ziel lohnt es sich, so weiterzuleben, wie du lebst? Ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das so ein, auch ein Bekenntnislied ist, das wir mitsingen, wenn wir das glauben, in Christus ist mein feste Halt, mein ganzer Halt ist in ihm, dann sing das mit. Und wenn du sagst, ich möchte das so gerne, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen, dann darf ich jetzt nach diesem Lied eine Einladung aussprechen und ein Gebet beten, dass du mitbeten kannst, um diesen ersten Schritt auf diesen guten Herrn hin zu vollziehen. Gott segne euch. Amen.